0: Yo creo que el mayor aprendizaje fue, en buena parte, que te tienes que capacitar, tienes que aprender a hacer algo, pero por tu propia cuenta, porque muchas veces los trabajos no te van a capacitar en lo que necesitas, aunque sabes que necesitas eso. En mi caso, yo fui muy autodidacta, investigaba muy por encima de lo que tenía que dar, entonces yo creo que ese fue el aprendizaje más grande, el que si tú realmente tienes ganas o quieres hacer algo que sea trascendente en tu vida... Y en la vida de los demás, pues te tienes que preparar para ello
1: constantemente Bienvenidos a Rockstars del Dinero En donde estamos descubriendo que hacer dinero no es magia negra Hacer dinero es una ciencia Hay una fórmula para crear y hacer crecer el dinero Y en este programa la ponemos en práctica para convertirnos juntos en Rockstars del Dinero Bienvenidos a un nuevo episodio de Rockstars del Dinero. El día de hoy estoy muy emocionado porque tenemos un gran referente del tema de las finanzas y las inversiones en toda Latinoamérica. Y estoy muy contento de tenerlo por aquí. Bienvenido, Luis Mi mejor conocido como Luis Mi Negocios. ¿Cómo estás, Javier? Muchas gracias por tu invitación. Un gusto estar por acá. Ya me estaba saboreando esta plática porque creo que van a haber muchos temas muy relevantes y creo que van a ser muy importantes para toda la audiencia. Y esperemos que la gente allá afuera se quede con mucho este episodio. Y quería empezar porque nos platicaras, Luis Mí, ¿de dónde vienes? ¿De dónde nace todo este proyecto? Pues que hoy ya es una verdadera realidad. Estamos hablando ahorita fuera de audio, pues de muchos de los temas que has creado en la comunidad y muchos proyectos que espero podamos platicar ahorita durante el episodio. Pero, ¿de dónde nace toda esta vocación que tienes y toda esta intención y fuerza y comunidad que has creado?
0: Gracias, Javier. Mira, yo creo que el, el nacimiento como tal de Luis y mi negocio se remonta ya a varios años atrás, ¿no? Yo como tal siempre me ha interesado mucho el tema de, de las inversiones, del manejo del dinero. No sé si en buena parte, porque la verdad no tuve una, una infancia muy abundante, hubo mucha carencia en mi casa. Entonces, como que a lo mejor desde ahí empezó a hacer el, empezar esa espinita por aprender a, a manejar el dinero de una mejor manera y de, y de empezar a invertirlo. Mis primeras inversiones pues fueron cuando yo tenía 16 años, ahorita tengo 31, ya digamos que ya, ya es un tiempo muy considerable, que literalmente fue cuando fui a un banco y pregunté por una inversión a, a mis 16 años y me dijeron pues esto es lo que hay. Y me ha gustado mucho el tema financiero. La verdad, yo quería estudiar finanzas desde un principio. No estudié finanzas, estudié negocio y comercio internacional por temas económicos, básicamente. Eh, digamos que estudié en la Universidad Autónoma de Querétaro, pero no había una carrera de finanzas como tal. Entonces ahí lo que yo la, lo que yo hice fue buscar lo más parecido a una carrera de finanzas, fue negocio y comercio. No me arrepiento, la verdad es que fue buena, muy buena universidad, fueron excelentes compañeros tuve la oportunidad de, de, de irme un tiempo a Canadá a estudiar. Entonces eso me ayudó mucho como a afianzar esa, esa parte. Entré a trabajar a trabajos de contabilidad, la verdad no me encantaban. Entonces fue cuando ahí dije, tengo que hacer un cambio y me metí a Bolsa de Valores. Estuve en las áreas de, de banca privada, de gestión de inversiones, tanto en Banco Invex como en Banco intercam por cerca de cuatro años, hasta que me independicé en 2017. Y pues digamos que ahí desde ahí fue... Fue el, el área de expertise que agarré, ¿no? O sea, el tema de, de saber manejar inversiones, de estar atrás de todo eso. Creo que eso eh, me ha ayudado mucho a este proyecto que empecé en julio de 2020, que es eh, Luis Mi Negocios. Luis Mi Negocios nace de una idea de, pues, hacer contenido en relación a finanzas personales. Vi, por ejemplo, hay algunos creadores de contenido aquí en español que me gustaba lo que hacía, también en, en inglés. Y dije, pues vamos a darle a esto, ¿no? Vamos a empezar con un toque de quitar esa red social de, de tanto baile. Y empezar a, a dar contenido un poco más de valor. Y fue lo que, lo que, lo que logramos hacer, y afortunadamente, pues los números se dieron. En buena parte creo que fui, fue porque si no fui el primero, fui el segundo o tercero en español en hacer esto. Entonces, al haber poco, pues la plataforma nos dio demasiado alcance. Ahorita revisas la cantidad de chavos o chavitos que quieren hacer videos de emprendimiento y negocios e inversiones. No, pues ya por mil. Pero creo que en ese momento, cuando pues nadie creía en TikTok, nosotros sí nos subimos al tren y eso fue lo que nos catapultó y lo, lo que nos puso en el mapa. Ya después tienes un Instagram o tienes un YouTube que que pues ya están creciendo también, pero realmente nosotros le debemos todo a un TikTok, que fue quien vino a revolucionar todo el tema de redes sociales y a pues agitar la cajita del, del, del mundo de las redes sociales.
1: Qué interesante esto que dices de TikTok, porque... Pues, si bien han, han existido estos formatos y, pues, cada vez hay más innovación en formatos que son, pues, entretenidos para la gente, ¿eh? esta mezcla de información de valor, obviamente sintetizada, pero adaptada a este formato, pues, no parecería haber sido algo como muy claro, ¿no? Sobre todo en los inicios de TikTok, cuando había más pues, bailes y, y otros tipos de contenido. Pero creo que ahí está la innovación. Pero antes de entrarle en a ese tema, me gustaría irme para atrás. Yo creo que lo más interesante desde mi punto de vista, de todo lo que estuviste platicando, fue que empezarás a invertir a, a apenas a los 16 años. O sea, Warren Buffett, una de las cosas que dice es que, eh, pues, lo, lo mejor que puedes hacer para generar este famoso interés compuesto es invertir por largos periodos de tiempo. Entonces, me gustaría irme a esta primera etapa donde empezaste a invertir y después a la etapa donde entraste a Invex y estuviste en Intercam y, y todo lo que descubriste eh, en el mundo de la bolsa de valores y en las inversiones en general, para que nos platiques desde tu punto de vista, ¿qué es lo más interesante o lo más importante que descubriste en esa etapa? O sea, cuando empezaste a invertir, ¿qué fue lo que descubriste que te, pues, que te abrió los ojos a un nuevo mundo y a una nueva posibilidad? Y también, ¿cómo se fue desarrollando esto en esta primera etapa de, de Luis Me en cuestión de su vida financiera?
0: Pues creo yo que el, el, el aspirar a, a poder comprar cosas de, de un mayor ticket, ¿no? O sea... Yo tenía mis ahorros, eh, ese dinero que yo tuve, pues lo, lo, lo gané trabajando. Eh, literalmente boleaba zapatos de la gente, tocaba puertas para que me dejaran lavar sus autos. Eh, la verdad es que yo, yo era una persona, bueno, soy una persona muy trabajadora y en ese momento, pues, yo tenía una cantidad de dinero interesante. En ese momento eran 16 mil pesos a mis 16 años y pues, no sabía qué hacer con él todavía. Entonces dije, pues lo pongo a crecer entonces fui al banco a un banco azteca y ahí pregunté oye este, tengo 16 años ¿hay una, alguna inversión que puedas hacer? me dijo sí abre tu cuenta y está tal pagaré que en un año te pagamos pagaba una buena tasa en ese momento creo que me pagaron como un 6 o 7% anual y ya ahí lo tuve ahí lo tuve un, un rato hasta que los usé todos para irme un viaje a Nueva York en cuando tenía 19 años. Fue la primera vez que, que visité esa ciudad y la verdad me encantó antes de, de poder hacer eso.
1: Ya, y yo siempre he dicho, yo creo que también las inversiones, pues no nada más son en eh, dinero y en acciones y en pagarés y otros instrumentos que te pueden generar este famoso ingreso pasivo sino también en experiencias. ¿Qué descubriste o qué viste en Nueva York que te haya ayudado a, a afianzar tal vez esta visión que tenías tuya en, en cuestión de lo que platicabas, ¿no? De toda esta carrera que potencial, bueno, que hiciste en, en negocios eh, y esta visión hacia, hacia el tema financiero.
0: No, pues te explota la cabeza. O sea, cuando vas a Nueva York y ves esos edificios eh, gigantescos y una organización, pues, impresionante, ahí como que corré y realmente estaba seguro de que el tema financiero era hacia donde yo me quería dirigir. Y ya digo, las cosas se fueron se fueron dando poco a poco, entré a trabajar, te digo, primero a, al mundo corporativo en contabilidad, entré a trabajar en, en, en Kellogg's, que es una empresa que hace cereales, sí. pero pues no me llenaba, o sea, tengo muy buenos amigos de ahí, pero no era lo que quería, entonces ya me metía a Bolsa de Valores y sí fue algo completamente eh, que me gustó, muy retador, porque al principio al ser casas de bolsa, digamos que pequeñas, si las comparamos con un Banamex o un Bancomer o o esas, pues sí, requieres tú muchas habilidades, no nada más en, en aprender a, a manejar el dinero de la gente, sino también a traer el dinero de la gente. O sea, realmente ahí me, la tuve que hacer de, de vendedor también y, y me ayudó mucho también. O sea, el tema de comunicación, el tema de vender, el tema de, de, de hacer... Cosas, creo que es, es parte de lo que me ha permitido ahora desenvolverme bien como Luis Mi negocios ¿no? El, el aprender a manejar ideas, comunicar conceptos, eh, porque a final de cuentas esto es comunicación. O sea, muchas personas dicen, ¿estás en el negocio financiero? Pues sí, pero todo esto es, es,
1: es comunicar. Pues ya lo decía Steve Jobs, ¿no? Que, el, que la persona más influyente del mundo es el storyteller y, y todo es comunicación y también es la manera en la que percibes eso. Yo tengo. También un, un background similar. Empecé también en área de ventas en, en Axival, me tocó estar en uno de estos bancos grandes, en Banamex. Y sí, sin duda, pues te das cuenta del poder de la comunicación, el poder de la venta, ¿no? Y, y para mí fue impresionante ver, pues, lo limitado que estaba, pues, la población objetivo, por llamarlo de alguna manera, en cuestión de inversiones, ¿no? Nadie invertía en, en México. Había mucho escepticismo. ¿Cuál fue tu, tu mayor reto? en en Invex y en Intercambio en esta en esta etapa pro, profesional que tuviste.
0: Yo creo que ese que mencionas, el que la gente creyera en algo así, porque la cultura financiera es, es, es nula. Incluso en los mismos empresarios por los que íbamos, pues preferían meter su dinero en su negocio o en otras cosas a, a bolsa de valores. Y eso que tú ibas con todo el portafolio de, oye, a través de un sistema internacional de cotizaciones puedes entrarle a Google, puedes entrarle a Amazon, puedes entrarle a Facebook. Esas empresas que en 2014 pues estaban a precios baratísimos. Mucha gente... ¿no? Ni le vio futuro, ni creyó en eso, ni le entró. Y además era bien complicado. Era bien complicado porque ponte en el contexto de que soy recién egresado. Tengo 23 años. Entonces, ¿cómo confías tú en un chico de 23 años cuando tú tienes 45? ¿Cómo le das tu dinero a un recién egresado? Entonces, esas barreras de, de confianza en la gente, pues me hicieron la vida de cuadritos. Pues por más que me metía a, a cursos de ventas, seminarios de ventas, talleres de ventas, siempre fue complicado. Al final sí pude ya cerrar algunas operaciones, eh, no me fue mal, pero fue un camino difícil. Y al final. Algo que no me gustaba tampoco de ahí, de, de las casas de bolsas, que son, los, son unos ambientes bien difíciles, son unos ambientes bien complicados porque tus colegas son tu competencia entonces por un lado es como de sí te apoyo y te quiero mucho y somos los mejores amigos y por otro lado no me vas a ganar ese cliente entonces es una jauría de lobos cosa que a mí no me encantó o sea como que se pues, esperaba un poco más de, de trabajo en equipo que creo que sí lo existe creo que sí lo hay en, en bancos más grandes pero en estos bancos que a mí me tocó pues no
1: pues sí es muy real porque al final del día también muchos de los ingresos están pues en función de no de ciertas metas y, y en fin entonces pues es, es claro. meritocracia pura y estás compitiendo, por como decíamos, por un mercado que es limitado. ¿Cuál fue tu, tu mayor aprendizaje de esta etapa profesional que tuviste?
0: Buena pregunta. Mira, a mí yo creo que el mayor aprendizaje fue, eh, en buena parte, que te tienes que capacitar. O sea, a, a, tienes que aprender a hacer algo, pero por tu propia cuenta porque muchas veces los trabajos no te van a capacitar en lo que necesitas, aunque sabes que necesitas eso. En mi caso, yo pues fui muy autodidacta, investigaba muy por encima de lo que tenía que dar, me certifiqué como asesor de estrategias de inversión porque tenía que pero los temas que ves ahí muchas veces no los no, no son tan útiles. O sea, tienes que empezar a meterte desde un Wikipedia hasta leer libros o entender ciertos conceptos que te pueden ayudar a que le des una mejor información a tu, a tu cliente, ¿no? Porque al final de cuentas te debes a, te debes a ellos. Entonces yo creo que ese fue el aprendizaje más grande, el, el que si tú realmente tienes ganas o quieres hacer algo que sea trascendente en tu vida y en la vida de los demás, pues te tienes que preparar para ello constantemente, no basta una licenciatura, no basta una maestría, no tienes idea la cantidad de gente que tuvo una certificación en finanzas, un CFE y es como un MBA y ya, pararon de estudiar, ya les valió seguir adelante, entonces, eh, eso creo que es un error muy grande y afortunadamente me di cuenta desde temprano no de que constantemente tienes que seguir avanzando en el proceso de crecimiento, algo que a mí me pesa es que hay veces que tengo a veces mucho trabajo y por eso no puedes capacitarte más, pero de repente ya estamos en una edad donde ya puedes desde tu poner un audiolibro en tu coche o al, al, algún algo. O sea, ya ya hay muchos medios para poderte eh, instruir, pero regresando a tu pregunta, Javier, yo creo que es el, el mayor aprendizaje, ¿no? el que tienes que aprender constantemente.
1: Pues estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que la curiosidad es un superpoder y la curiosidad te lleva a pues, también ser mucho más competitivo, ¿no? Y ahora, pues con esta maravilla de los audiolibros y otros formatos, entiendo que tu libro también, en, en, tu audiolibro en Vic es de los que han funcionado más. Creo que pues, estos nuevos formatos, como dices, TikTok, este, Instagram, YouTube, Vic y demás, pues... Están quitando las excusas, ¿no? Ya no es un tema de no tengo tiempo, pues es simplemente pues mientras haces ejercicio, mientras vas en el coche. Es un tema de prioridades, ¿no? Yo creo que más que cualquier otra cosa. Ahora, ya entrándole de lleno a este tema de, del contenido, cosa, ¿cuál fue tu, tu insight, ¿no? Habiendo ya tenido este background del tema financiero, el tema de bolsa y demás, hab habiendo aprendido todo este tema de las ventas y la importancia de la comunicación, ¿Cómo, ¿Cómo llegas a esta idea de hacer Luis Mi Negocios y este el tema de TikTok? O sea, ¿cómo se da toda esa pues sí, serie de eventos que se unieron en ese punto específico en el 2020 para que tú lanzaras todo este proyecto?
0: Yo creo que del tener tiempo de más. Fíjate que okay. en, en plena <risas> en plena pandemia eh, yo me dedico... Bueno, uno de, de mis negocios es el, el tema de, de divisas, de centros cambiarios. Entonces, eh, lo que hacemos es comprar y vender dólares, euros y demás ¿no? Eh, a personas. Entonces, eh, no sé si recordarás, en, en marzo de 2020, con todo lo que sucede de la pandemia, pues el dólar se va a 26 pesos. Entonces, eh, pues tuvimos muchísima venta. O sea, muchísima gente empezaba a pedir y pedir y pedir y pedir. Yo estaba como loco trabajando. Y nos fue tan bien que solo en, solo en marzo de 2020 ganamos todo lo de 2019. O sea, sí fue una locura. Pero a partir de abril, pues ya eh, se tranquilizó un poco el tema del tipo de cambio, los viajes pararon. Eh, entonces la gente pues dejó de, de, de comprar y también me pegó en el negocio. Afortunadamente, pues tenía un buen colchón para decir con tranquilidad, pues, si no gano un peso el resto del año no pasa nada. Y afortunadamente, pues llegó un momento donde se me ocurrió así de la nada hacer este tipo de videos y se empezaron a, a crecer, empezaron a, viralizar, a viralizarse y ahí fue cuando dije pues y aquí soy, ¿no? Porque yo sí creo que muchas veces tú debes de estar abierto a posibilidades de oportunidades de hacer cosas que ni siquiera tú estás de acuerdo a veces en un principio en hacerlas. Entonces decidí tomar acción. Y se empezaron a dar los números y dije, pues aquí es donde me quiere la gente, aquí es donde me necesita, pues aquí es donde voy a estar. Porque yo empecé a hacer este tipo de videos hace tres años, pero no pegaban en YouTube. Ya. Entonces eh, dije, pues ya, o sea, si no tienes una recompensa, yo... yo soy de recompensas rápido, o sea, yo sí, yo sí tengo que ver un progreso rápido, o sea, sí, yo sé que tarda ser constante en muchas cosas, eh, pero en cuanto a negocios, en cuanto a hacer un emprendimiento, yo sí creo que 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 tengo que ver el resultado rápido si no me desespero porque así soy yo o sea yo, yo sé que hay personas que son súper constantes y están con un emprendimiento y de repente a los seis años es el boom y les va súper bien pero yo sí tengo que ver algo un resultado rápido y en el caso de TikTok lo fue entonces por ese lado dije pues, tengo que seguir haciendo haciendo contenido entonces pues mi tiempo era una división de muchas cosas, ¿no? O sea, el, el negocio de que tengo de administración de inversiones, de gestión patrimonial, el, el tema de las divisas, eh, algunas inversiones personales que tengo y ahora pues crear contenido. Entonces ya fue cuando dije pues tengo que administrarme y además es algo que a mí me llena mucho, ¿no? El poder llegar a tantas personas se me hace increíble, entonces por eso eh, ahorita estoy muy metido en el tema de, de creación de contenido por eso pues hicimos el podcast el eh, canal de YouTube, ahorita estamos metiendo en videos más largos no nada más formato de 30 segundos cosas así que nos han ayudado y, y pues han perfilado cada vez más más fuerte el proyecto no
1: ya, sí, yo creo que hay que echarnos un pasito para atrás, yo creo que eso le va a dar mucho contexto al, a la gente ¿eh? porque sales en 2017 de de los, de los bancos, ¿no? De las casas de bolsa. Uh -huh, uh -huh. Y, en, y entiendo entonces en ese momento es donde empieza a visualizar pues ya un negocio en el cual tú puedas hacer todos esos temas de las divisas, gestión patrimonial y demás, ¿no? ¿Nos podrías contar un poco qué sucede en esos tres años?
0: Varias cosas. Una de ellas fue que hice un emprendimiento que de hecho todavía está. O sea, ya no funciona, pero todavía está el sitio web y todo que se llamaba Mupi mupi.com.mx, que era una mesa de regalos para bodas. Sucede que yo me casé en 2017, entonces me pareció bastante interesante el negocio de Liverpool, ¿no? De cómo de un jalón puedes vender, no sé, 50, 60 productos, ¿no? en temas de e-commerce. Entonces me con un equipo de programadores hicimos una una página donde pues realmente ofrecías un valor agregado por encima del, de lo que ofrecía un Liverpool o un Palacio de Hierro. Entonces, pues, ya se hizo el, el producto. La verdad es que nos fue bien al principio porque, eh, pues, la gente lo, lo empezaba a utilizar. Entonces, empezó a crecer ese, ese pequeño, pues, emprendimiento que hicimos. Y lo empezamos a promocionar con, primero con amistades, ¿no? O sea, sin, sin invertir en publicidad ni nada, simplemente con, con alguna amistad íbamos y le decíamos, oye, eh, utilízalo, ¿no? Pero muchas veces vimos que ni siquiera tus mismos amigos a veces te apoyan, ¿no? O sea, ponían, por ejemplo, la, la página. Compra tu remesa de regalos en Mupi. Pues, ¿Qué es eso? O sea, si no pones un punto punto mx nadie va a saber qué es. Entonces fueron como así varias, varias cositas que hicieron que nos desilusionáramos. Aplicamos a White Combinator dos veces. Nos rechazaron. Aplicamos a Linaden para un fondo para que nos echaran la mano para seguir creciendo. No, no obtuvimos absolutamente nada. Eh... Y para acabarla de amolar tuvimos eh, una, una serie de, de contracargos fuertes, que es cuando una persona reclama un carro que no hizo con la tarjeta. Pero era una tontería porque la gente daba el, el, el anuncio así de ah muchas felicidades. Eh, y, y les decíamos a esas personas, oye, eh, tú hiciste esta compra, hasta le pusiste muchas felicidades. No, no la hice. Bueno, entonces pásame tu estado de cuenta para comprobar que no, no, no te va a pasar nada. O sea, era gente bien ingrata y además era en teoría gente de dinero o sea gente que no debería de tener problemas con eso, entonces fue cuando dijimos pues ya sabes qué, mejor vamos a dedicarnos a otras, a otras cosas eh, seguramente el negocio de, de en, en ese momento de, de los centros cambiarios o también el tema de, de, de la gestión patrimonial me, me empezaba a demandar más y dije no ya no puedo seguir con esto y ya eh, por ahí había un plan en 2019 a finales de volverlo a sacar pero pues ya llegó la pandemia y ya dijimos pues qué al caso, sin eventos ni nada, esto ya es el destino que no se tiene que hacer. Entonces pues ya sepultamos ese emprendimiento, eh, yo nunca dejé tanto la gestión patrimonial como el tema de, de divisas, entonces pues yo he tenido, he tenido todavía mi ingreso constante a la fecha, ¿no? Hasta que llega, eh, pues Luis, mi Negocios, empezó a ver que, que empieza a pegar fuerte y dijo, pues ya, ¿para qué le hago el esfuerzo ahorita al tema de, de la mesa de regalos? Ahorita aquí pues hay una oportunidad muy grande que se puede que se puede cubrir y así fue.
1: Pues sí, yo creo que es la historia esta de, de Lean Startup, ¿no? Que empieza a probar ciertas cosas y vas viendo si funcionan o no. Por eso... Sí, hay que. yo creo que hay que tener paciencia para algunas cosas, pero para claro. otras sí muy impaciente, sí. porque si no hay tracción y si no hay demanda o si empieza a haber estos problemas, creo que México es uno de los países con más contracargos, entiendo, y fraudes en temas de tarjeta. No, es horrible, y es horrible y
0: la, y la infraestructura que hay ha mejorado, pero en ese momento era una porquería o sea, Stripe apenas entraba y carísimo OpenPay eh, su sistema, la verdad, en ese entonces era muy malo eh, no o sea, era, era un ambiente difícil para hacer e-commerce en, en México. 2017 fue pues, apenas cuando empezó o lo, el boom del e-commerce. Ya yo creo que ya desde de 2018 para acá fue cuando ya despegó fuerte. Pero el tema de los contracargos en e-commerce es un tema difícil, sobre todo para quien va empe empezando, porque pues no tienes dinero para cubrirlos. Y tu modelo de negocio es vender cosas caras. O sea, vendes televisores. Bueno, vendía televisores, vendía este pantallas, refrigeradores, lavadoras. No vendía un Rappi de 100 pesos o un Uber, donde el peor de los casos es como, de, pues, pierdes 100 pesos, ¿no? Aquí pierdes 20, 30 mil. Entonces, ese ese era un problema.
1: No, sí, de acuerdo. no Y como dices, pues, se va desarrollando la infraestructura y pues muchas de estas ideas desafortunadamente por el, por los tiempos, no porque no sean buenas sino porque la ejecución no sea la correcta, sino porque en el momento pues, simplemente no están las condiciones y, y no se pueden dar. Pero como todo, yo creo que hay mucho aprendizaje detrás y seguro que eso te ayudó en las siguientes etapas de tu carrera profesional. Ahora, en cuanto al contenido y todo lo que empezaste a crear, ¿qué fue lo que, que o más bien, qué es lo que crees que hace a, a, a Luis Mi Negocios Especial? ¿Por qué la gente, ¿Por qué la gente te busca, te escucha?
0: Bueno, yo creo que la puerta de entrada, Luis, mi negocio son los, los videos virales, ¿no? De 30 segundos. Creo que eh, el compartir algo que le puede servir a la gente en un lapso de corto tan t de tiempo tan corto, pues ya llama un poco la atención y ya te empieza a seguir. Pero a mí lo que más me gusta es que la gente, además de seguir, pues me conozca. Por eso creo que algo que me ayuda mucho es el tener comunidad, el hablar con ellos en los en vivos en Instagram, el salir a conferencias. El participar en, en otros eh, podcasts, el traer invitados, el crecer. Creo que ahí es donde realmente te das a conocer, porque es lo que te platicaba fuera del aire. Es muy fácil copiar contenido, es muy fácil clavarte del contenido de alguien más y pensar, y la gente piensa que es el tuyo. Por ejemplo, me pasa mucho ahorita con, con creadores de contenido, sobre todo españoles, que muchas veces te copian literal tu contenido y luego te aparecen, te dicen a ti, Luis, mieres un copión, le copias a tal persona, y es como de, no, o sea, yo lo hice, yo lo inventé, yo lo creé, entonces, eh, así, así, así pasa a veces, pero no puedes hacer nada contra eso, pero lo que sí puedes hacer, y es lo que estoy haciendo, pues es darte a conocer por otros medios quizá más tradicionales, donde te afianzas, donde realmente tienes ya, estás formándote un prestigio y donde ya eres una autoridad en la materia. Entonces, creo yo que eso es lo que, lo que se puede y lo que se debe de hacer, ese es el, el siguiente paso, porque pues ya, creo yo, quien me conoce ya me conoce, o sea, las vistas que, que se tuvieron son suficientes, yo creo que llevamos más de, 100 millones de vistas, ¿no? O sea, ya te vi un país entero, ya sabe quién eres. Eh, habrá habrá alguien que pues, te conozca de última milla, pero eh, yo sí yo sí yo sí creo que lo que se tiene que hacer es eso, empezar a hacer comunidad y empezar a posicionarte no solamente como alguien que hace videos cortos buenos, sino alguien que realmente tiene un fondo fuerte y donde puedo aprender mucho y, y mejorar.
1: Pues sí, yo creo que, pues lo decíamos, ¿no? Yo creo que a veces esta, estas personas que copian son son halagos, pero como decías, ah, como duelen, ¿no? Porque sí. pues hay mucho trabajo, mucho esfuerzo, mucho tiempo, como decías, mucha capacitación y mucha inversión de tu parte en poder generar esos conceptos y abstraerlos y eh, sintetizarlos y hasta ponerle un toque cómico para que sean memorables, ¿no? Para Exacto. que después se los vuelen. Pero bueno, yo creo que hay cosas que van más allá. Y, y justo a eso iba Obama y mi siguiente pregunta, que es: ¿Cuál es tu misión dentro de todo esto? ¿Y, y qué, o sea, qué te gustaría que la gente allá afuera que escucha a Luis mi negocio y que te escucha hablar a ti en los distintos formatos que tienes este se quedara o pudiera aprender o pudiera mejorar de su vida?
0: Mira, Javier, creo que mi, mi misión principal es el darle herramientas a la gente para que tenga. Eh, Mejores oportunidades en temas de administración del dinero. ¿En qué sentido? En el sentido de que... Te voy a poner un ejemplo. Ahora en, en mi canal de YouTube estamos muy agresivos en el sentido de hacer videos de educación financiera. O sea, hacer no, no el típico video... De tengo 300 videos de educación financiera porque la gente no los ve, sino que estamos haciendo un curso, si lo quieres llamar así, ¿no? de una serie de videos, 7, 8 videos que tengan que ver con educación financiera y que sea la base para, porque si bien me dedico yo más al tema de inversiones, hay gente que le suena muy bien la idea de invertir, pero a, a, a nivel de educación financiera están muy mal. O sea, tienen deudas en tarjeta, tienen préstamos fuertes, no saben cómo sacar un crédito hipotecario, saben cuándo, cuándo, cuándo sí, cuándo no solicitar un crédito para tu negocio. Cosas así eh, son las que tenemos de tener de base y, y, es, y es accesible. O sea, todo lo que yo tengo es accesible, nada es... Fuera de nada, es impagable, ¿no? O sea, realmente lo que yo quiero es que se democratice todo este tema de finanzas, de inversiones y que llegue cada vez a más personas. Yo estoy consciente de que yo solo no puedo, hay mucha gente que está también haciendo esto en redes y en otros, y en otros medios y lo aplaudo. El mercado es muy grande para todos y hay mucha gente que te, que es no me escuchará a mí, pero escuchará a otras personas y viceversa. Entonces, el, mi motor principal es ese, o sea, el, el, el que haya una comunidad en la cual yo le pueda apoyar con el tema de inversiones. Cada semana, un comentario semanal donde revisamos la economía a nivel general. Esta, este lo compartimos en YouTube y en Instagram. Eh, y constantemente, o sea, la, la tarea es esa, crear herramientas que permitan hacer una mejor gestión eh, financiera para para la gente
1: ¿Realmente Winter is here para las startups? Lo cierto es que para sobrevivir al mercado actual necesitas una plataforma financiera global como Jeeves Obtén tarjetas corporativas ilimitadas con hasta 3% de cashback para tu equipo de trabajo Controla todos tus gastos desde una sola plataforma y accede a capital de crecimiento y otro tipo de financiamiento con las mejores condiciones del mercado Todo totalmente gratis Regístrate en TryJeeves.com Esto es r y j -e .com, utilizando nuestro código de referidos Rockstars. Y en cuestión de días tendrás una línea de crédito con todas las herramientas para crecer y mantener tu empresa. Jeeves puede ayudarte de la misma forma en la que ha ayudado a empresas como Kabak, Justo, Bitso o La House. ¿Y cómo empiezas con todo el tema de finanzas personales? O sea, se me quedó muy grabado eso. Y sí, a la gente pues como que le da flojera, ¿no? Hasta dices la palabra, yo creo que la gente empieza a pensar en, híjole, pues que ya no voy a poder ir, ya sabes, a comprar cosas que me gustan y, pues el ahorro, el ahorro duele, ¿no? O sea, el, el tener, tus restricciones duelen. Este, ¿cómo lo has visto tú? ¿Cómo lo has trabajado en, en tu vida personal? O sea, ¿cómo has podido resolver tú desde, desde ti mismo este tema y, y, y cómo lo has, pues intentado comunicar allá afuera no no sé este cuál sea tu experiencia pero pues es un tema complicado ¿no? o sea, cómo yo aplico las finanzas personales en mi vida o, o cómo? sí, ¿Y, y cómo lo has intentado comunicar hacia afuera para que la gente lo pueda percibir de esa manera y lo pueda hacer, ¿no? lo pueda poner en práctica uy Javier, yo
0: soy una persona súper meticulosa con el met con cuando se trata de dinero o sea, cuestiono cada gasto que hay que hacerse, creo que a veces pecaba mucho de codo, pero ya no ya mi esposa me ha ayudado mucho como a a liberarme, pero sí a, a hacer gastos inteligentes, ¿no? O sea... La casa que tengo es la casa que tengo desde hace seis años. Mis autos igual. O sea, yo yo no soy muy de, de, de lujos. Yo me apego mucho a tener un bienestar financiero para vivir tranquilamente los próximos años. Por supuesto que podemos ir al día de mañana y vamos a la agencia por dame el Tesla nuevo a comprar una casota rapidísimo. Y no, yo no soy de esa idea. Yo soy de la idea de que el patrimonio debe de formarse para... Eh, prepararte a un invierno que tú puedas tener en tu vida, ¿no? Y eso, pues, es, es mi bandera y lo ha sido mucho tiempo. Por eso yo en redes no me gusta y no me gustaría tampoco que me vean como una persona de, de grandes lujos. O sea, por ejemplo, sí viajo mucho, pero mis viajes son de hoteles sencillos, tomar metro, cosas así... Porque así soy, esa es mi esencia, o sea, mis primeros viajes fue de tienes 20 mil pesos para irte a Nueva York, pues a ver cómo le haces con todo y vuelo, ¿no? Eh, y te vas a ir 15 días, ¿no? Entonces, cosas así, y eso me ha ayudado mucho, pues, a, a, a mi administración actual. Y que todo lo que entre, pues sea como un excedente, ¿no? O sea, decir mis necesidades básicas están ya cubiertas, pues ahora tengo un excedente, ¿qué voy a hacer con ese excedente? Y ahí es donde entra el tema de inversiones, ¿no? En qué metes tu dinero, cómo lo metes y cosas así.
1: Pues sí, mira, la verdad es que creo que es la manera más fácil de, de generar riqueza, ¿no? Al final del día lo que estás haciendo es que estás destinando un porcentaje importante de tus ingresos a invertir y a que generen interés compuesto... Y, y demás, y pues optimizando toda la parte del gasto, pues aunque, es, aunque muchas veces lo más difícil, ¿no? Porque creo que lo más tentador cuando empiezas a ganar más dinero es eh, pues empezar a mejorar tu calidad de vida. En, en, sí. O sea, en tu caso, ¿qué, qué, ¿qué fue lo que. O sea, en fin, yo creo que tu pasado haber, involucrado, haber significado mucho en esto, ¿no? Pues lo, sí. Las dificultades que tuviste y demás, pero ¿cuál crees que ha sido la clave?
0: Pues eso. Eso, ¿no? O sea, realmente darle, darle un valor a las cosas y, y, sab y saber lo que, lo que cuestan. Porque sí, conforme el ingreso crece, pues sí, lo, lo natural es que vaya subiendo tu estilo de vida. El, el inflation lifestyle, como le llaman los americanos, los gringos. Pero en este caso, pues, eh, creo que la clave es que tú te mantengas eh, con el salario que tienes. Porque, perdón, con el estilo de vida que tienes, aunque suba tu salario porque esa es una trampa muy, muy, muy fuerte. O sea, lo mejor es mantenerte con como vives. Sí, claro que cuando ganas un poco más de dinero, pues aumentas un poco más las comodidades. Puedes contratar a una persona que pues, te, te ayude con alguno de los quehaceres de la casa eh, o gente que te pueda ayudar a ahorrar tiempo, ¿no? Eh, creo que eso puede ser algo muy, muy bueno con el tema de cuando te empieza a ir mejor, pero no puedes pasar esa, esa barrera, ¿no? De, oye, nos fue bien y vámonos para pronto a comprar la camioneta Mercedes y vámonos al a mejor hotel en París, ¿no? Creo yo que eh, esto es más que dinero, cuestión de valores, pero pues son valores que a mí me gusta compartir y ahorita que lo mencionas, creo que es algo que a mí me gusta, ¿no? Compartir ese tipo de, de, de valores con la gente y que, y que pues, si la gente quiere hacer conmigo y estar conmigo en este, en este movimiento pues que se una, ¿no? O sea, porque yo a veces les digo, ¿quieres ver a una persona que viaja en av aviones privados y que enseña sus lujos y que tiene los mejores coches y se, la casa en el, en el cerro que es de 5 mil metros cuadrados? Pues les digo, pues sigue a tal persona, digo tú estás en libertad y a ver, y a ver si te enseña él a manejar su lana, ¿no? Porque generalmente es, es gente que siempre tuvo, ¿no? Este, pero no, o sea, en mi caso es muy diferente. O sea, quien me sigue es porque me sigue para aprender, porque si le sirvo de role model o no, pues ya no sé. Pero mi objetivo es, es simplemente en, enseñar y no, y no aparentar.
1: Pues muy bien, o sea, lo, lo dice Morgan Housel, a mí el libro de Morgan Housel de la psicología del dinero es uno de los que más me gusta Creo que es un libro muy práctico, que te hace entender mucho estos conceptos, y él dice que la mejor manera de dejar de ser rico es querer aparentar serlo ¿no? porque muchas veces, pues teniendo ese estilo de vida, pues que implica muchas veces deudas y temas detrás este, pues es la manera más fácil de destruir riqueza. Sí,
0: no, y es horrible o sea, yo tengo amigos que me tocan la puerta y me dicen oye, es que debo cuatrocientos mil pesos, ¿no? Yo sé, ¿qué rayos hiciste, no? Y, y de cómo pudiste endeudarte tanto sin ni siquiera tus ingresos te acercan a algo así, ¿no? Eh, es increíble. La verdad es que es increíble. Eh, hay mucho por hacer y, y creo que afortunadamente estoy en un lugar donde lo que hago realmente lo hago por, por gusto, ¿no? Por, por pasión. Obviamente, pues sí si te, te interesan los números, ves que vayas creciendo en redes, ves que vayas llegando a un, a un número interesante de, de audiencias, pero el, el fondo es, sí, ayudar, ¿no? O sea... Porque sí es una, es una realidad difícil, es una realidad difícil la que se vive en, en México, sobre todo al sector al que yo me dirijo, que es gente que pues tiene un dinerito en el banco y el banco no le está pagando nada de intereses, que está viviendo día a día, entonces quiere ver cómo poder mejorar ese, ese, esa, esa, esas finanzas o inclusive con su negocio. ¿no? Si yo puedo compartir alguna o dos estrategias para un negocio y a él le funcionan, pues qué mejor.
1: Pues sí, así debe ser. Y poniendo yo creo que el ejemplo, ¿no? A mí este dato de el, la cantidad de dinero que hay en cuesta, cuentas a la vista en bancos, que ahorita creo que suma ya cerca de 300 mil millones de dólares, este, me parece una locura, ¿no? Sobre todo las tasas estando ahorita cerca del 8%, son que casi 24 mil millones de dólares que de patrimonio adicional que podrían tener los mexicanos, que simplemente por cuestiones de pues falta de información, de falta de cultura financiera, falta de educación, no se están pudiendo materializar. ¿Cómo cómo resolver ese problema? Este Luismi, ¿cómo cómo ayudarle a la gente a entender que pues que el banco de cierta manera le está robando. O sea, porque no le está dando la información que podrían darles porque tienen otros productos, ¿no? Y tienen pagarés y tienen una serie de cosas. En fin, está la página de CETES Directo, este en GM Plus está lo de Smart Cash. Hay, hay ya muchos recursos allá afuera que, este, que sin duda podrían seguir mejorando, pero ¿cómo resolver el tema...? De, de, de que la gente entienda que pues, el dinero al 0% se lo está regalando al banco.
0: Pues así, con estos videos que hago, o sea, los videos que luego los tengo ahí como varios videitos así pequeños que enfatizan pues la necesidad de que tú le digas al banco que invierte ese dinero, porque si no le dices no va a pasar absolutamente nada, ¿no? Eh, cosas, cositas así, creo que, creo que pueden ayudar a, a, a que la gente lo haga y tenga un cambio diferente, ¿no? Porque pues realmente no, no necesitas saber de inversiones, en el sentido de que tú puedes ir a un banco y y contratar un pagario bancario y ya, ¿no? O sea, no tienes que meterte a estudiar a profundidad bolsa de valores y cómo funcionan las las acciones y y cosas por el estilo, ¿no? Entonces, creo que creo que eso es realmente hacer un cambio en la sociedad y, y es algo que procuro, ¿no? Si bien todas las semanas Dar el mismo mensaje, se pues, aburre. O sea, si tengo que estar cambiando el contenido y hablar de cosas nuevas. El, en esencia, pues es eso, ¿no? O sea, es como enfatizar que, el, que un dinero que no se invierte, pues no está generando absolutamente nada. Eh, y, y cositas así, ¿no? Y te voy a decir que, o sea, es un, es un trabajo muy demandante el tema de, de ser creador de contenido, de estar constantemente en redes. Es quebrarte la cabeza de ahora qué voy a decir, ahora cómo lo voy a hacer. Y tiene también que ver mucho con tu estado de ánimo. Hay veces que no tienes ganas de hacer nada y a veces yo prefiero no hacer nada, porque yo sí creo que las emociones se contagian y mucho lo haces así en redes, ¿no? y Pero así lo hago. A veces me siento muy contento y me, me hago cinco, seis, siete vídeos en un día <risa> y, hay días, y hay días que no tengo ganas de nada y yo tengo una cara de piedra que yo ni me aguanto. Entonces es mejor no hacer nada, o sea... Es raro, pero, pero así es la creatividad. O sea, la creatividad, tú tienes que estar libre, tienes que estar al cien tienes que estar pensando en no pensar. O sea, tienes que estar bien para que las cosas fluyan, ¿no? Porque a medida de que te ocupas y tienes mil cosas que hacer y demás, tu creatividad es cero, ¿no? O sea, pensamos que muchas veces la persona más ocupada del mundo es la que es la más, eh, pues, la más productiva. exitosa, pero, sí, ¿no? o, o productiva. Y sí, puede que hagas muchas cosas pero a nivel de actividad es malísimo, es malísimo. Por eso algo que yo eh, hago mucho es eh, a mi equipo de trabajo pues, que me ayude lo más que se pueda con el tema de talacha para yo estar libre y crear contenido, ¿no? Diferente. Eh, porque pues sí es algo que que a mí me, me, me llena, me gusta y es una chamba que, que trasciende, ¿no? O sea, no es nada más ganar un dinero al mes y ya, ¿no? Sino sino que tienes la oportunidad de llegar a muchas personas y eso es algo que, que a mí me, me, me gustó. La verdad es que le agradezco a la vida por esta oportunidad de que se apareciera TikTok, ¿no? que regresara con ese Vine que estaba muerto. Eh, y Habla gracias A eso, Vine. A Vine, exactamente. Y gracias a eso, pues ya yo estoy aquí, ¿no? O sea, gracias a, gracias a un TikTok, porque sin eso pues todo seguiría igual y ahorita yo, yo seguiría dedicándome a lo que me dedicaba pero gracias a esta oportunidad de la vida, pues puedo llegar a, a millones de personas cada mes.
1: Sí, pero, pero gracias también a tu, a tu creatividad. Como dices, pues hay personas detrás y a veces estás o no estás y, y también hay que reconocerlo y actuar de esa manera, ¿no? Yo, yo creo que la suerte sin duda influye en muchos de estos temas. Yo siempre uso la analogía, pues que de una analogía de surf, ¿no? Que pues si pasas, o sea, para que alguien... Eh, pueda surfear la ola más grande del mundo. La ola tiene que pasar, pero también la tiene que poder surfear, ¿no? que, que probablemente sea más difícil. No todo el mundo se avienta una ola de 30 metros. no Entonces, pues que en ese sentido creo que tienes mucho mérito. y Yo creo que lo que más me emociona de tener a gente como tú eh, dentro del ecosistema financiero mexicano es que no nada más existan estos canales y intentes adaptar contenido creo que fuiste un pionero en el tema de TikTok en estos nuevos formatos, sino que también tengas la, la creatividad y la capacidad de síntesis para poder comunicar las cosas de manera sencilla para que todo el mundo la entienda, porque yo creo que el gran error del sistema financiero sobre todo en materia de inversiones, pues yo también que trabajé por mucho tiempo en casa de bolsa era que el lenguaje que usabas era súper sofisticado, nadie lo entendía, ¿no? Y hay que simplificar estos conceptos para que la gente de a pie pueda entender que si no eh, le exiges al banco que te paguen una tasa de interés, pues probablemente no te lo vayan a dar, ¿no? Y ahí, exige, y ahí está la democratización, ¿no? Porque hay una parte de generar estos productos y servicios de inversiones, pero hay otra de ayudar a la gente a entender a través de conceptos muy simples, que estas cosas son la realidad y que pueden estar ahí disponibles para todos, ¿no? Y en eso creo que tienes muchísimo mérito, Luis Mí. Ahora, ya vamos a pasar a la parte de preguntas y me gustaría empezar porque nos cuentes cuál es tu libro favorito. ¿En qué materia? De lo que quieras. De Mira. Lo que
0: quieras, el que más eh, ha influido en tu vida. Creo que, creo que ahora no, no, no he leído mucho este último año. He leído tres meses, pero soy una persona que que es apasionada a leer este año por varias cuestiones, pero es un hábito que, bueno, no he leído físicamente, sí he escuchado los audiolibros, sí que cuenta, pero yo, fíjate que desde los 18 años me propuse como objetivo leer al menos un libro en inglés al mes. ¿Por qué en inglés? Pues para que me ayudara, ¿no? A mejorar mi... Mi, mi calidad de, de, de idioma y a la fecha, ¿no? O sea, no te voy a decir que leo todo en inglés, pero sí un 80, 90% de lo que leo son libros allá. Y uno de los libros que a mí me gustó mucho, y fue este año, curiosamente, que es uno que se llama Héroes de Cada Día, de Robin Sharma. Y creo que es de lo mejor que he leído en mucho tiempo. ¿Por qué? Porque en libros de negocios he leído en infinidad y Casi todos son muy parecidos. O sea, todos te van a contar que, que utilices una metodología, lo que tú maneja, hablabas de Lean Startup, que es tu MVP, que este, pues debes de, de medir lo que el, que el el mercado tiene la razón de tu producto, el mercado te va a dar las respuestas de que si te va a funcionar o no, eh, que que si contratas un contador, que si contratas un programador. O sea, en esencia, creo que los libros de negocio se parecen mucho. Pero llegó este libro a mis manos que fue el de eres de cada día y, y me gustó muchísimo porque me gusta mucho la filosofía de Robin, salvo su libro de las 5 de la mañana, que la verdad nunca pienso levantarme a esa hora. <risa> Pero ese libro la verdad me, me, me voló la cabeza en el sentido de que me empieza em, o sea, dice cosas muy, muy puntuales que tú puedes aplicar en tu vida diaria. ¿no? Por ejemplo, habla de que algo que había en común, con muchos millonarios alrededor del mundo es que porque él, él es consultor ¿no? y consulta a gente que bueno, le da, le da consultoría a gente que, que pues tiene patrimonios enormes y te dice una de las principales pues sí, puntos en común que tienen es que tienen grandes bibliotecas, ¿no? O sea, por encima de que tienen muchos coches o todos o sea, llegas a una casa de un millonario en Estados Unidos y una biblioteca gigantesca, ¿no? Habla también, por ejemplo, de la importancia de cuidar tu cuerpo, de cuidar tu salud, de invertir todo lo que esté de tu, de tu dinero para, pues, para tener un, un mejor balance y que tengas un, un buen desempeño. Te dice que durante cierto tiempo tú debes de tener pausas, que tú debes de... Conocerlas para que puedas ser tú. Por ejemplo, él mencionaba así de que él cada tres meses se va un dos semanas de vacaciones, ¿no? Y es mucho tiempo, sí, pero pues a él le funciona, ¿no? O sea, él dice, ¿sabes qué? Cada tres meses me toca salir, me toca inspirarme, me toca conocer otra cultura. Y es algo que dije, pues sí, o sea, creo que es algo que vale mucho la pena, que no se te escape la vida en el trabajo, sino que también disfrutarla y. Renovar tus ideas. Realmente es un estuche de monerías ese libro, lo recomiendo mucho, no nada más para quien le interese el tema financiero de negocios, sino en general. Muy buen libro.
1: Suena excelente. La verdad es que. ¿Ya lo leíste? No, lo voy a pedir porque me Pídelo. encanta uh -huh. todo, toda esta parte que decías de las de tomarte cierto tiempo para ti. Qué importante es, ¿no? O sea, para hacer un reset y para ser más creativo y para disfrutar también la vida, porque de repente vivimos para trabajar en vez de este, trabajar para vivir, ¿no? Este, yo creo que es una gran reflexión eh, ¿Podcast favorito, Luis Mi?
0: ¿Podcast favorito? Mira Yo creo que uno que me gusta mucho No los escucho tanto, honestamente Pero Animal Spirits Me gusta mucho, habla de, de Inversiones en, en Estados Unidos es un, Se me hace que es un, un Muy, muy, muy un podcast En español, más que podcast Escucho más los invitados Que a mí me interesan por okay. ejemplo, no sé, en su momento, ¿no? Quería aprender algo de ahí. Arturo Elias Ayub, conocerlo un poco más. se Me hacía un tipo interesante, entonces, pues, ahí buscaba qué podcast tenía un, un, un episodio con él. Eh, lo tenían varias personas a él, ¿no? Eh, ya sea que pases por un creativo o algo así, eh, yo busco más el invitado que el que el mismo que el mismo episodio creo que es eso. O sea, no tengo un podcast favorito. Creo que para mí el invitado es la clave de todo podcast. Y es difícil tener invitados grandes, la verdad. Pero jala mucho eso.
1: Claro. No, aparte, pues es la base del contenido, ¿no? es Va vas, vas a ser a quien vas a escuchar.
0: Sí, claro. O sea, los mejores clips de video, de podcast, es... Ve, ve por ejemplo, un Roberto Martínez, que creo que es el que tiene el podcast más exitoso en México, eh, con invitados. Los clips no sale él. O sea, es cuando, claro. cuando, el, y cuando el, el, el invitado dice algo controversial, que es lo que se hace, ¿sí? Entonces, el, la clave de un podcast es 100% el invitado. Claro que te tienes que ir haciendo de una reputación y que sea un podcast que sea atractivo para gente de alto nivel. Porque hay gente que es muy valiosa, hay gente que sabe mucho de sus negocios, hay gente que son unos cracks de la vida, pero no los conoce la gente o sea y, y realmente yo creo que si no te conocen es difícil que un podcast sea, sea famoso porque yo he invitado a personas que tienen a su a su cargo dos mil tres mil personas que hicieron imperios en sus negocios, pero nadie los conoce y cómo me doy cuenta con mi equipo de trabajo les digo tengo un hice un podcast con él quién o sea creo que eso tiene que ver mucho con la relevancia de la persona que ya tiene. Para que un podcast sea, sea relevante.
1: Sí, y bueno, y el contenido, ¿no? Yo creo que de repente, pues sí se puedes encontrar estas joyas que simplemente no han querido ser muy públicos, pero bueno, yo creo que en esta era que estamos viviendo, pues cada vez hay más transparencia y más visibilidad. ¿no?
0: Claro, sí.
1: Ahora, en cuanto a tu portafolio de inversiones, Luis, ¿cómo se ve? Si nos pudieras platicar proporcionalmente, ¿cómo, cómo inviertes tu dinero?
0: ¿Cómo invierto? Bueno, mi dinero, o sea, no el de la empresa, mi dinero.
1: dinero. Mi dinero,
0: yo lo invierto eh, esencialmente en, en bolsa de valores. Obviamente de una buena parte de, en, en, mi, en, mi, en mi portafolio de inversiones. Digamos que tengo un 70% en, en renta variable internacional, 30% renta variable nacional. Correcto. Eh, tengo un poco ahí en tema de, de criptodivisas. Yo en el tema cripto la verdad es que no soy el mejor ni tampoco soy un super cripto fan. Y siempre he sido muy claro con mi gente. Yo no tengo más de 8% de inversiones de mi patrimonio en criptodivisas. No más. No me siento cómodo con muchos más. Eh, tengo un poco ahí. Eh, obviamente, pues, mis negocios. Ahí tengo inversiones tengo ahí también algunas pequeñas inversiones inmobiliarias eh, terrenos y crowdfunding inmobiliario también le he metido ahí a lo que es un cien ladrillos por ejemplo y eh, y tengo ahí también unas inversiones en el estadio azteca ahí yo, yo adquirí unas este cómo se llama butacas plateas plateas, sí, plateas. exactamente ah. entonces las pues, no rento cuando viene NFL, que viene Bad Bunny, que vienen todos ellos, pues las pongo en, a la renta y pues también es otro ingreso. Eh, y ya, o sea, mi patrimonio sí lo tengo invertido y, y ya, sí. O sea, realmente sí. más, procuro mantenerlo simple, no 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 invertir en cosas que pues uno no conoce.
1: Haces bien, ¿no? Y ese, ese es, creo que, el principio fundamental del socio de Warren Buffett, de Charlie Munger, ¿no? No invertir en nada que no conozcas. Qué interesante esto que decías del Estadio Azteca. No, nunca lo he visto, pero pues sí, es una rentita, es como rentar un, un inmueble, pues es exactamente lo mismo.
0: sí Y seguro sí. que
1: has sacado una buena lana después con estos eventos que se organizan.
0: Cuando viene NFL, cuando viene Bad Bunny, finales de fútbol mexicano, sí, pero a veces viene, el año. Eh, viene un Cruz Azul. Querétaro, pues no, <risa> <risa> pierdes. Pero pues sí, eso. Y, y me gusta, fíjate, es interesante, o sea, sí me hubiera gustado tener ahí un poco más de... Más de plateas o un palco porque sí está interesante. Funciona un poco como bolsa de valores que tú vas poniendo los precios eh, en los ya. cuales quieres rentar y etcétera. O sea, es un mercado. pues Es un está, mercado. Sí, está. Me divierte. Me divierte. Eh, ya ahorita no es un... No es, no es como mi... No, luego no, que ni siquiera es el, el 3% de mis ingresos eso, pero ya. es algo que me, que, que me agrada y me divierte hacer. Poner los precios. No,
1: pues sí. Este, muy muy buena manera de generar ingresos pasivos. Y ya por Dale. último, Luismi, eh, ¿cuál, cuál, ¿cuál ha sido tu mejor inversión? Es una pregunta que le hago a todos y es más en el aspecto filosófico de la palabra.
0: Me, mira, yo creo que el dedicar el tiempo que le tuve que haber dedicado a aprender de inversiones y de, y de, de economía y de negocios en general. Eh, sobre todo alguien como yo que pues no vienes de un background empresarial, que no tienes un papá o un tío que es súper empresario, que puede ser como un mentor gratis para mí, pues yo me tuve que educar por mis propios, por mis propios medios, ¿no? Eh, porque de repente escuchas a, a personas que dicen, no, pues que tuvimos, la, la familia tiene un negocio, la familia tiene una constructora, creo que tú ya ya estás de gane, pero en mi caso pues tuve que, que aprenderlo de afuera, por fuera, cambiar patrones y yo creo que si no hubiera tomado acción en su momento, que fue pues, cuando empecé a hacer la primera inversión a los 16 o cuando empecé a los 18 a empezar a leer y a leer y a leer difícilmente pudiera estar donde estoy ahora probablemente estaría en un trabajo de 8 a 6 calentando la silla, entonces afortunadamente creo que esa ha sido mi, mi mejor inversión, no el, el, el poder abrirme a nuevos horizontes el probar, el experimentar, el manejar bien el dinero, eso es en general no o sea y creo que es una buena respuesta, ¿no? Porque te puedo haber dicho, no, pues compré acciones de tal en cinco pesos, voy a estar <risa> sí. en, en cinco mil. Pero no. Y sí, se que...
1: van y vienen, ¿no? Yo creo que. Lo sí, no, se,
0: es... se van y vienen. Y la verdad es que el mundo está más lleno de, de, de propaganda, de marketing, que lo que realmente es. Fíjate que tuve la oportunidad de dar unas conferencias en Colombia la semana pasada. Había un auditorio como de unas 700, 700 800 personas y les pregunté, ¿quién, ¿a quiénes de ustedes les ha ido bien con cri criptodivisas? Tres personas, en un auditorio de 700, no es nada. Pero nos encanta ver esos casos y nos encanta ver cómo una persona pues, le fue bien, ¿no? Que yo lo atribuyo más a como pegarle a la lotería a, a que depender directamente de... de de lo que realmente tienes y lo que realmente sabes. Por eso creo yo que la mejor manera que tú puedes invertir es en, pues, en ti, en tu conocimiento. Es algo que ya se está choteando mucho. Muchas personas hablan de eso, pero es real. O sea, tienes que alimentar a ese músculo que tienes, que es el cerebro, eh, y abrir tus posibilidades y abrir tus horizontes. Y seguir adelante, ¿no? O sea, si me preguntas, Javier, por ejemplo, ¿qué, qué, qué sigue para Luis? Y ¿Cuál va a ser su siguiente proyecto? Te voy a decir, pues, tengo la idea, tengo la noción, pero concretamente no sé qué, porque es parte de la vida el ir viendo y percibiendo oportunidades. Y por supuesto que me estoy preparando, por supuesto que estoy leyendo, por supuesto que lo que se está entrando a la empresa, pues, se sigue, se invierte dentro de la empresa, pero pues estoy preparado para el momento en que diga, oye, ¿sabes qué? Hay esta oportunidad de hacer esta aplicación y esto y esto y esto. Pues órale, hay recursos, hay ganas, hay todo, vamos. O sea, eso es lo que estoy esperando, ¿no? O sea, y también pues te sirven las experiencias que tuviste en el pasado. Por ejemplo, yo no tengo una maestría, pero para mí una maestría enorme que fue, fue pues, este fracaso que tuve de la mesa de regalos, porque perdimos perdí más dinero de, de una maestría eh, perdimos recursos, cosas funcionaron, estrés, cosas no, estrés. Claro, no. Sí, para mí eso es lo mejor. O sea, para, claro. para aprender en tema de negocios, el el tener algo así, sí ayuda mucho. Porque muchas veces, pues puedes leer dos, mil, 200 casos de Harvard en la carrera y sí, sabes todo, pero al momento de aplicarlo es donde 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 las cosas donde las
1: cosas se rompen sí donde no pues, aplican sí. y donde te encuentras con todos tus problemas no
0: claro y no y tú estás en Estados Unidos allá el emprendedor es un dios o sea ya la persona que que sabe hacer su negocio y lo hizo bien pues lo, lo aplauden demasiado, porque pues saben lo que es atrás. Hay muchos lugares donde hay eh, shows de, ¿cómo les llaman? Fuck up nights, ¿no? Así eh, como de eh, sí, sí. donde cuentan sus historias de, de que no les jaló y, y lo ven como hasta un triunfo. El, el hecho orgullo, de que, claro. pues sí, porque eso te lleva a, a, al siguiente gran Aprender. paso y ya tienes más exactamente. Entonces, creo que estoy en esa línea y pues disfrutando el camino.
1: De acuerdo, pues la sabiduría es el conocimiento en práctica. ¿No? Y creo que pues todo lo que dices acerca de cómo le metes más inputs y cómo vas reforzando con herramientas para seguir cultivando esta creatividad y para seguir aprendiendo y desarrollando toda esta curiosidad y abasteciéndola, este, es una gran manera de invertir. Porque sin duda, como bien mencionas, pues, quién sabe qué depare el futuro, pero si sigues cultivándolo, eh, todo tu potencial, seguro que saldrá un muy buen resultado. Luis, mi es un rockstar del dinero, te agradezco muchísimo el estar con nosotros aquí en el foro la verdad es que fue un, un episodio que disfruté muchísimo y espero que todo el mundo allá afuera también lo haga
0: Sí, estuvo muy a gusto muy amena la plática, yo creo que nos pudimos haber echado otras dos horas eh, pero ya ya tocará después en un, en un, en un café o en, unas, o en un restaurantito por ahí
1: Seguro, seguro que lo armaremos Luis, me te mando un fuerte abrazo Igualmente Javier saludos a
0: tu Comunidad de Rockstars del Dinero
1: Muchas gracias a todos Nos vemos semana a semana en este espacio Para convertirnos juntos En Rockstars del Dinero Yo soy Javier Martínez Morodo Búscame en redes sociales como @javiermtzmorodo Y suscríbete a Rockstars del Dinero En Spotify, Apple Podcast donde sea que escuches tus programas Agradecimientos especiales A todo el equipo de producción Rockstars del Dinero es una producción de Sonoro